0: Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Con Claudio Linda Morán y Juan de León
1: ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buenos días, son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 3 minutos de este miércoles 6 de julio del 2022 Día en que se celebra a quienes llevan por nombre María Goretti bueno, a quienes tengan este nombre o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, muchas felicidades. Ya es miércoles y del miércoles en adelante se vale de todo prácticamente. Somos Claudio Linda Morán, Ricardo Guzmán y su servidor Juan de León. Y ya estamos al aire por la señal de la 91.3 de FM para todo el sureste del estado de Coahuila. Grupo Región. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Grupo Región. 91.3 de frecuencia modulada y saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan en Saltillo, Ramos Arispe, Artea, General Cepeda y Parras, así como en comunidades vecinas de los estados de Nuevo León y de Zacatecas hasta donde llega la señal, repito de Grupo Región, la señal de la 91.3 de frecuencia modulada un saludo también, por supuesto, a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región 91.3 Saltillo eh, como todos los días, como todos los días, ya está aquí mi compañera Claudia Olinda Morán, que tiene además los detalles de el clima a esta hora. Claudio Linda Morán, muy buenos días. Muy
3: buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a todos los que nos siguen a esta hora de la mañana, ocho con cinco minutos, la temperatura en Saltillo, 19 grados, general Cepeda, 18 Arteaga 21 en Derramadero hay 16 grados, apenas Parras de la Fuente, 20 y Ramos Arispe, 19 grados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para Saltillo y la región, vamos con Angélica Acosta.
4: Es miércoles mitad de semana, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Perfecto, en Saltillos, espero una temperatura cálida, máxima de 31 grados, mínima de 16 durante el día, muy cálido. Una buena cuota de sol, ¿ok? Y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia muy baja, 1%, excelente. Nos vamos hasta Ramos Arizpe, máxima de 32 grados, mínima de 17 para este miércoles. Durante el día principalmente soleado, va a estar muy cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo claro. La posibilidad de tener lluvia también es muy baja, 1%, eso es para Ramos Arispe. En Arteaga, Coahuila, máxima de 31 grados, también temperatura cálida, mínima de 18. Durante el día una buena cuota de sol, va a estar muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia, 2%, eso es para Arteaga. Nos vamos hasta General Cepeda, máxima de 31 grados para esta mitad de semana miércoles ya. Y por la noche mínima de 18. Durante el día, pues mucho sol, ok, eh, un cielo totalmente totalmente claro, va a estar muy cálido y por la noche un cielo claro, la posibilidad de precipitación nula, totalmente nula, 0% ahí para general Cepeda, no llueve, ok, y vámonos ahora hasta Parras, máxima de 32 grados, temperatura muy caliente, mínima de 20, ok, durante el día principalmente soleado, muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación muy baja, 1%, ahí están amigos los detalles del clima, ya escuchaste, no se esperan lluvias para esta semana o al menos para este día, y bueno pues continúan las temperaturas cálidas
2: son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 7 minutos vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico capital que en su nota principal bueno pues destaca este planteamiento esta postura de los obispos de la diócesis de las diócesis de saltillo de piedras negras y de Torreón, donde dicen no más violencia, más adelante vamos a darle más detalles de esto Y es que esto tiene que ver evidentemente con dos temas Uno, esa declaración que hiciera hace unos días el presidente López Obrador Donde dice que los religiosos, que la iglesia católica está apergollada por la oligarquía Y después la conferencia del Episcopado Mexicano eh, Ante estas declaraciones donde dice López Obrador que no hay violencia pues la conferencia del Episcopo Mexicano dice, a ver, salgamos a dar misas desde los lugares en donde ha habido un secuestro, una ejecución, una desaparición forzada, un feminicidio, una balacera y vamos a ver si hay violencia o no hay violencia. Bueno, ahí está la opinión, la postura de los obispos. El día de ayer también en un evento encabezado por el gobernador Miguel Riquelme se puso en marcha eh, el hospital materno infantil en Saltillo Uno de los mejores en su tipo a nivel nacional Denuncian otra negligencia en el hospital Ixtlero Acá en Ramos Avispe Negligencia que también le habría costado la vida Que también le habría costado la vida a una persona El secretario de educación pública en el estado Francisco Saracho Navarro Dice que la dependencia a su cargo tiene confianza en que después, regresando de vacaciones, sea el 100%, el 100 de los aproximadamente 600.000 alumnos de educación básica los que puedan tomar clases de manera presencial. Allá en la región carbonífera continúa, continúa en proceso una denuncia que puso un ex trabajador de Armando Guadiana Tijerina por haber sido despedido precisamente en el periodo en que por un decreto el presidente López Obrador dijo ahorita que hay pandemia no despidan Raza bueno, Guadiana o la empresa de Guadiana despidió precisamente en esa etapa en ese periodo a este trabajador el día de ayer al tratar bueno, trataron y lo lograron finalmente vecinos de la corona de Lomas de Luz aquí en la capital del estado denunciaron la presencia de un CESNO ahí en las inmediaciones de eh, este sector habitacional estaba en una plaza, se había subido a un árbol seguramente espantado espantado por la presencia de humanos o de animales como perros que normalmente los, eh, los enfrentan Llega, llegó personal de la Secretaría del Medio Ambiente de Profauna a asegurarlo eh, lo, cosa que lograron finalmente pero a la hora que lo hicieron a algún talento de estas instituciones, se le ocurrió ceder al animal cuando éste estaba a cerca de 15, 20 metros de altura, lo que provocó pues que obviamente el animalito perdiera el control de sus movimientos y cayó, lo voy a decir así, de la manera más coloquial, cayó de costalazo entre 15 y 20 metros. Ricardo Guzmán, Ricardo Guzmán les va a mostrar esas escenas son las 8 de la mañana con 10 minutos vamos ahora a nuestra columna en los pasillos
5: y en el cartón de hoy, advertencia seria, que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien está a los pies de la estatua de la libertad mientras que nos comenta para los que no creen que puedo derrumbar la estatua de la libertad no más vean como tengo todo México hecho pedazos. Ingrata sin duda es la política a veces. Y es que mientras la alcaldesa de Musk, Tania Flores se desvive por ayudar a sus compañeros Ricardo Mejía Verdeja y Luis Fernando Salazar en sus aspiraciones políticas, seguramente no sabe que fueron precisamente ellos dos quienes movieron todas sus influencias y contactos para que se cayera la ley que le hubiera permitido a la también empresaria convertirse en candidata a la gubernatura.
2: ¡Ustedes me dan asco!
5: Así entonces... Quienes crean que Salazar y Mejía no se pueden poner de acuerdo ya tienen la primera muestra de que no es así y por lo pronto su objetivo común, que era sacar a toda costa flores de la carrera por el 2023, está cumplido. ¡Eres un monstruo! Bien a su estilo, la que llegó trabajando duro a su nuevo cargo como dirigente del PRI en Torreón fue la también senadora Verónica Martínez, que ayer entregó nombramientos en su equipo de trabajo, con cargos y perfiles que permitirán llegar a prácticamente todos los sectores de la sociedad.
0: Es una pieza clásica, es lo que es.
5: Emotivo mensaje el del secretario de Salud, Roberto Bernal, ayer en la inauguración del Hospital Materno Infantil, y en el que hizo un recuento de todas las circunstancias alrededor de la apertura del hospital. Entre los factores, no dejó pasar la presión que ejercía la federación para que ya abriera sus puertas.
2: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 12 minutos. Claudio Linda Morán.
3: Pasando a la información, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, dijo que la diócesis que encabeza se va a sumar a la petición de la conferencia del Episcopado Mexicano eh, que pidió a la feligresía y a los ciudadanos en general a orar por la paz en México. También indicó que se va a evaluar con sus homólogos los lugares significativos de lucha social o marcados por la violencia para celebrar una misa especial desde esos
0: sitios. Pues, bueno, pues este ahora la conferencia de Institutos Religiosos de Vida Consagrada, eh, la conferencia del Episcopado eh, la provincia de Jesuitas, pues hemos eh, publicado una invitación a toda la comunidad a orar por la paz, a hacer visible este deseo que todos tenemos, los, todos los mexicanos, no es una cuestión religiosa solamente, o confesional, de, o de una institución Particular que sean jesuitas o, ¿verdad? creo que es una iniciativa a toda la sociedad, a todas las iglesias, a todos los creyentes, de que nos pongamos a orar por la paz, que hagamos signos, cada quien de acuerdo a su tradición, de acuerdo a su situación, a su condición particular, que sea oración por la paz y signos que podamos hacer de pacíficos, de reconstrucción, de sanación, de diálogo. Son
2: las 8 de la mañana con 14 minutos. Vamos a escuchar ahora la opinión del obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán.
6: La misión nuestra pues, nos, nos lleva a trabajar con todo tipo de gente, eh, y pues sobre todo, dar una orientación hacia las periferias existenciales que son, o sea, los grupos vulnerables, eh, pues entonces puede ser, ¿verdad?, que, que sí, a veces se escucha de que la, no solo el presidente, sino alguna gente piensa que, que nos eh, pues nos ve muy identificados con las clases altas, ¿verdad?, con pero nada que tenga que ver, pues, con algún interés ¿verdad? particular, sino simplemente el cumplimiento de la misión. Pero aquí es nada más esto, esto ¿verdad? Que el próximo domingo, eh, orar, pues, por todos los que han sido eh, asesinados. Y, de, pues, sacerdotes, ¿verdad?, religiosos. Y ya los demás días, pues, a recordar la memoria de otras muchas personas, pues, también pues asesinadas también y al final le decía lo de la paz ¿verdad? lo del orar por como les dice el evangelio oren por quienes los maldicen de dado, por quienes les desean algún amenazo, ¿verdad? como transmitir ese mensaje de, de reconciliación pues no tanto de, de venganza lo que se está buscando puede ser la paz para todos
2: Son las 8 de la mañana con 16 minutos, Claudio Linda Morán.
3: También el obispo Alonso Garza Treviño de la diócesis de Piedras Negras externó su opinión sobre este tema.
7: Hay un documento muy importante de la fragmentación a la unidad. Documento realizado por todos los obispos de México, que formamos la Conferencia del Episcopado Mexicano, por los superiores y superioras de la vida religiosa y también por la congregación de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, en el que se destacan cuatro acciones para pedir por la paz en nuestro país. La primera es que este próximo domingo, 10 de julio, en todas las, en todas las misas, Pidamos por los sacerdotes, por las religiosas, por las personas de vida consagrada que han sido víctimas de violencia, y si se puede, también poniendo las fotografías de algunos de ellos en nuestros templos. La segunda acción es celebrar momentos de oración, también incluso la Eucaristía, la Misa, en los lugares donde ha habido actos de violencia. De tal manera que con nuestra presencia en, en esos sitios también estemos manifestando nuestro deseo de que exista la paz.
2: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 17 minutos allá en la región carbonífera. Bueno, pues sigue este pleito, este vía crucis de un trabajador en eh, busca de que se respeten sus derechos laborales. Fue despedido de una de las empresas propiedad del senador por Morena, Armando Guadiana Tijerín. Escuchemos al abogado laborista Jesús Poncha.
8: Eh, son juicios laborales que siguen de, desde el 2020 que inició la pandemia. El trabajador se llama Fernando Pacheco Márquez, Marque, es un trabajador ya de 71 años con 32 años laborados para la empresa de Minza. Y pues el señor Guayana no ha tenido esa, pues, ese acercamiento con el trabajador pues para, para terminar esos conflictos laborales. Y pues el señor está vulnerable, ¿va? está vulnerable. ¿La salida de, eh, del trabajador fue por cuestión de edad ya? O, no, o... fue en eh, su momento fue por el COVID. Ajá. Eh, la empresa lo, lo aleja de, de la empresa. Verdad y dolosamente, pues ya le dice que está despedido de su trabajo cuando hubo un decreto del Gobierno Federal que no se debió haber separado ningún trabajador y sin embargo el senador Armando Guadiana lo hizo y aún así afectándolo en el seguro para posibles posibles eh, pensiones el día de mañana de un salario que tenía como jefe de turno de 750 pesos lo bajó a 250. Y pues ahí están la, las actas de, del INSE eh, ante la Junta de Conciliación.
9: O sea, lo registró
8: con menos salarios. Sí, con menos salarios ya cuando, cuando salió. Entonces, ahorita ya lo afectó para posiblemente para que él ya cuando busque sus pensiones. ¿Hace cuánto tiempo fue la salida? ¿Cuándo fue la él, salida? Él salió hace aproximadamente dos años. ¿verdad? Fue en el 2020.
2: Ya son las 8 de la mañana con 19 minutos, Claudio Linda Morán.
3: El secretario de Educación, Francisco Zaracho Navarro, dijo, dijo que para el próximo ciclo escolar se espera que la, los aproximadamente 600.000 mil alumnos y alumnas de educación básica puedan regresar en su totalidad ya a las clases presenciales.
0: Esperamos que para el próximo ciclo escolar ya esté 100% presencial hace unos días se publicó en el diario oficial del estado el calendario escolar aquí que va a aplicar en el estado de Coahuila iniciando el 15 de agosto para poder concluir el 10 de julio del año 2023. Esto fue a solicitud, a petición del 80% de las escuelas. Tengo en mi poder las solicitudes de los distintos directores y centros escolares de las más de 3,300 eh, eh, centros escolares a efecto de que pudiéramos hacer algún ajuste en el, en el calendario. Se respetan los días festivos, se respetan los 190 días obligatorios,
2: 8 de la mañana con 21 minutos estamos en Región Informa en un momento más Ricardo Guzmán y su región de impacto, no se vaya una pausa y volvemos
0: Región de Impacto
3: ocho de la mañana con 25 minutos, ya estamos en región de impacto con Ricardo Guzmán, quien se ha ocupado en reunir para usted todos esos hechos y acontecimientos que resultan impactantes, no solo en Saltillo y la región, sino en Coahuila y el mundo. Muy buenos días, Ricardo Guzmán.
1: Buenos días, Claudia, y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de la 91.3 y de FM de Grupo Región, y también a quienes nos ven a través de nuestra página oficial de Facebook Región 91.3 Saltillo hoy miércoles 6 de julio ya 6 de julio como le comento va volando este mes de julio hasta parece que llegó con alas y tantos memes que han sacado ahí de Julio Iglesias por el mes de, de julio todos los días sacan un meme con la imagen de Julio Iglesias hoy pues que es 6 pues lo sacaron ahí con un 6 dicen el 6 de julio ya ve cómo es la racita ahí en redes sociales. Ya son las 8 de la mañana con 27 minutos. La temperatura agradable aquí en la región sureste: Saltillo 19 grados, General Cepeda 18, Arteaga 21, Derramadero 16, Barras 20 y Ramos Arispe 19. Agradable la mañana aquí en la región sureste. Y antes de iniciar, déjeme saludo aquí a Diego Armando Porto. Dice: Buenos días buenos y bendecidos días tengan saludos para Diego Armando Titi Mendoza ya se reportó dice buenos días excelente miércoles aquí atenta región de impacto con mi sección favorita región de región 91.3 Saltillo muchas gracias a Titi Mendoza ya es fan destacada aquí de nuestra transmisión Luar Zapata también ya se reportó dice buenos días bonito miércoles bendiciones para todos saludos también para Luar Zapata que también siempre está al pendiente aquí de región de impacto pues vámonos directamente a la información y si nos está escuchando antes que nada pues le recomiendo que nos vea si tiene la oportunidad de vernos en el Face en la página Región 91.3 Saltillo le, eh, le recomiendo que nos vea porque vamos a pasar pues unas imágenes que que ayer pues impactaron aquí en la región sureste porque muestran el momento en que se daron a un oso el cual cayó ...de aproximadamente entre 15 y 20 metros de altura... ...de forma, pues, muy aparatosa. Este Ocesno pues fue reportado porque ingresó a un domicilio... ...en la colonia Lomas de Urdes y subió un árbol... ...el cual, pues, fue reportado a la Secretaría del Medio Ambiente... Al lugar, pues, este, al alrededor de las 10 de la mañana de ayer martes, eh, se trasladaron al lugar, pues, elementos de la Secretaría del Medio Ambiente y de Profauna. Esta colonia, pues, todos sabemos que está en las faldas de la Sierra de Zapalinamé, al sur de Saltillo. Los propietarios de la casa, ubicada en la calle Retorno de los Osos, mire, hasta así se llama la calle Retorno de los Osos. Narraron que el oso ingresó al patio y después comenzó a corretear en la parte delantera de la casa y se subió a un nogal, del cual, pues, bajó y después subió a otro árbol de más de 15 metros, quedando atrapado sin poder descender. Elementos de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Policía Ambiental de Saltillo se dieron la cita en el domicilio y luego de una hora... Iniciaron con las labores para retirar al los del lugar. Cabe señalar que es un sesno, pues es un cachorro. Aunque en un inicio se informó que existía la posibilidad de esperar a que el animal descendiera por la noche. Un trabajador de la dependencia estatal, pues trepó al árbol. Y desde una posición más cercana, le disparó un dardo con sedante a este oso mismo que pues al quedar ahí medio adormilado, cayó, cayó desde lo alto de forma impactante. Tras la caída, el director de vida silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente, Jorge Guerrero, afirmó que los no había reaccionado de forma rápida al sedante y no les dio oportunidad de preparar la red para reducir el impacto. No nos dio la oportunidad porque a veces tardan mucho más en dormirse. Este se tardó cuatro minutos y se tardan entre 8 y 12 minutos. Cayó en la tierra sin problema. Si va bien, en vida silvestre así caen si caen ellos. De todos modos lo vamos a checar. O sea, él dice que, que ellos andando en libertad. Así hacen, tienen este tipo de caídas. Pero al ver las imágenes que estamos viendo aquí en nuestra transmisión de Facebook... Vemos como, pues, no fue una caída muy, muy eh, normal de este oso. Si sí cayó de costalazo y de lleno sobre una y una... Pues, se puede ver ahí como un pie de, un, de una construcción. Es, es como un, un... No es banqueta, es como un pie de una construcción, una hilada de blocks, algo así. Ahí fue donde cayó de lleno el oso de espaldas Y lo que se ve es que el oso, pues... Todavía estaba entre no estaba completamente dormido porque se ve que mueven la, las extremidades en el aire, entonces pues sí se dio un golpazo, quizá no fue tanto el dardo sino el golpazo que se dio lo que lo dejó ahí prácticamente inconsciente y pues ellos alegan que pues es normal que los osos caigan así de los árboles pero pues este, o sea caen estando conscientes y buscan el modo de amortiguar el golpe, pero este osito de plano venía inconsciente y cayó de lleno ahí sobre, le digo una hilada ahí de blocks que estaban ahí en esa casa y pues no, imagínense el golpazo ellos dicen que probablemente pues eh, el osito pues no se haya hecho daño, pero el golpazo que se dio pues deja ahí mucho que desear, incluso pues el modo en el que se lo llevan lo lleva cargado ahí un, uno de los trabajadores ahí de, de esta dependencia como, de, del, del puro así como el puro pues se puede decir la piel, el cuero como dicen el pellejo como comúnmente se dice como los perritos cuando dicen es fino y dice cómo si ¿Sí es fino y lo cargan así del puro cuerito así entonces al oso así lo llevan cargado después del golpazo que se dio se lo llevaron así de una forma muy pues eh, común cargado ahí, con del puro pellejito, en lugar de, pues, una, una me imagino una jaulita, ¿no? Pero una camilla, pues, estaba inconsciente el pobre oso.
3: Oye, y... sí, pues, también tiene columna vertebral y cuello y pues, cervicales. Tiene todo, y todo ¿no? pues,
1: es un ser, el ser vivo, y aún así, mira, después del golpazo que se dio, ahí se lo llevaron como un trapo viejo al pobre oso, pues, ahí las autoridades tendrán que tomar cartas en el asunto, ojalá y el oso... Eh, pues eh, haya sobrevivido y, y, y no se haya lesionado, como comenta Claudia, pues algo de gravedad, porque imagínese, en una de esas que di, salgan con que, ¿saben qué? Vamos a tener que sacrificar el oso porque no va a sobrevivir.
3: Pues, pues es no, que las para, lesiones pues sí ni son... para qué iban a
1: rescatarlo entonces, Claudia.
3: ¿Quién sabe? Ojalá alguien nos explique ahí si se cumplieron con los protocolos para poder rescatarlo. No creo. El eh, lo que alega aquí okay. es el,
1: el que dice que pensaban poner una red para cacharlo, y se cayó antes. De... Sí, que porque dice que normalmente el efecto es entre 8 y 10 minutos, y que uh -huh. este osito en cuatro minutos cayó. Entonces dicen, no, pues lo sedamos, ahorita nos damos el tiempo, tenemos 10 minutos para llevar la red, pero él cayó antes, o sea, no les dio tiempo. O sea, y el error fue del oso, ¿para que se duerme antes? Uh -huh. No se supone que desde el momento del dardo ya, de, ya deben de estar preparados abajo, ¿no? Sí. Uh -huh. Porque en una de esas que el oso se destantee y, o, y se caiga por accidente, pues ya debe estar ahí la red.
3: Seguramente no hubo dolo, pero sí es cierto. Pues no, o sea, como que se confiaron, ¿no? Sí. Como
1: que dijeron, eh, eh, según ellos, pues sí. le saben bien al asunto. Pero pues el pobre oso ahí no contaban con que se durmió cuatro minutos antes. Entonces por eso, pues no les dio chance de, de poner la red. Ahí la situación con este oso, ayer está pues este video impactante que estamos viendo aquí en nuestra transmisión de Facebook. Si usted no tuvo la oportunidad de vernos, véalo durante el día para que vea estas impactantes imágenes. Marisa Pineda ya se reportó, dice, buen día a todos, que pasen lindo día, saludos para Marisa Pineda. Qué golpazo, pobre animal, ¿y qué pasó? ¿Se salvó? Presuntamente si, si está con vida el osito, pues a ver qué, qué informan las autoridades Julio César Rubalcaba Tovar dice, buen día Richard, saludos para todos, saludos para Julio, Julio César, también siempre al pendiente Volador, nuestro buen amigo Volador, buenos días amigos, excelente miércoles, saludos a todos en cabina y amigos Radio Escuchas. Ahí el saludo a nuestro buen amigo Volador, y él aquí también comenta, dice, claramente se ve que tuvo una mala caída, además antes de lanzar el sedante debieron prepararse con una red estar preparados que no le echen la culpa al sedante pues no ahí la opinión de nuestro buen amigo volador es lo que comentábamos precisamente Javi Muñiz dice entonces hubieran puesto la red antes se ve que el oso está desnutrido y por lo mismo el tranquilizante hizo efecto muy rápido parecen principiantes pues sí sí tiene, tiene razón verdad eh, es lo que decían ellos que el oso estaba muy flaco muy, imagínate flaco sin comida y luego con un sedante uh -huh. pues no imagínate ese, ese es el motivo por el cual pues ahí el oso cayó muy rápido porque sí, cayó en cuatro minutos, le hizo efecto el sedante. Ya son las 8 de la mañana con 36 minutos y ayer un fuerte accidente en la carretera a Zacatecas ocasionó el cierre de esta importante arteria y esto fue provocado porque un taxi se descompuso ahí en la plena carretera. Un aparatoso accidente se registró en la carretera Zacatecas donde un joven de 23 años resultó lesionado al chocar por alcance contra un taxi que estaba estacionado al sufrir una falla mecánica en esta peligrosa carretera. El accidente se registró ayer a las 4 de la tarde a la altura del ejido La Encantada hasta donde arribaron elementos de rescate que atendieron el reporte de auxilio ingresado al sistema de emergencias 911. El vehículo de alquiler era manejado por una mujer taxista, identificada como Blanca Griselda, quien circulaba por la carretera 54 de norte a sur. Y de manera inesperada, el motor de su vehículo se detuvo. Momentos después, el conductor de un vehículo compacto marca Chevy no alcanzó a frenar y arremangó por completo al sur que fue declarado pérdida total debido al potente impacto que recibió, la circulación sobre la importante carretera se vio interrumpida durante un largo lapso de más de una hora, por lo que los autos quedaron varados y embotellados hasta que las unidades fueron retiradas para liberar el tráfico. Vaya, mire, se le descompuso el carro ahí en plena carretera y el otro llegó, no alcanzó a frenar. Y lo dejó ahí como acordeón sí, Aquí estamos viendo la imagen del taxi Quedó todo arremangado con el golpazo Afortunadamente la taxista se había bajado Porque pues le falló el carro y se bajó Para ver qué había pasado Y en eso que se bajó Llegó el otro vehículo Y lo dejó ahí en pérdida total Ya son las 8 de la mañana con 38 minutos Seguimos con más información y ayer decomisaron 65 mil litros de diésel en la carretera Monterrey Saltillo. A la altura del kilómetro 25, elementos de la Guardia Nacional División Caminos aseguraron un camión con doble cisterna que transportaba diésel de dudosa procedencia. El conductor dijo que se dirigía al sur del país y no portaba documentos para acreditar el legítimo traslado del producto. Fue consignado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República el vehículo de carga y él quedó a disposición del Ministerio Público Federal. Ya son las 8 de la mañana con 39 minutos. Y mire, ayer le dábamos parte de esta noticia en donde un hombre había sobrevivido a un fuerte accidente eh, sobre la carretera Saltillo a Torreón, pues lamentablemente no soportó las lesiones que sufrió ahí en este fuerte, fuertísimo accidente y falleció en el hospital eh, eh, Johnny García Cuevas de 49 años fue trasladado con heridas leves a la clínica del seguro social, él fue el conductor de tráiler mientras que José de 69 años de edad fue llevado al hospital general de Saltillo en donde lamentablemente perdió la vida debido a un traumatismo cráneo Encefálico, lamentable. Mire, ayer decíamos que había sobrevivido, pero pues no, no resistió las lesiones que sufrió y perdió la vida ayer en el hospital. Y antes de irnos, mire, le vamos a pasar un video chusco que ya ya en, en el noticiero anterior transmitió aquí mi compañera Claudia Linda de este alcalde que, que se casó con una caimana, una alcalde allá de Oaxaca. Vamos a ver este curioso video aquí en nuestra transmisión de Facebook. El alcalde de San Pedro, Guamelula, Víctor Hugo Sosa, contrajo matrimonio con una caimana el pasado 30 de junio. El espécimen llevaba por nombre Alicia Rubí y es un, un caimán hembra. Este ritual es realizado desde hace... 230 años en aquel municipio oaxaqueño que se cree que el animal vestido de blanco representa una deidad de la madre tierra. El alcalde besó y bailó con el reptil de siete años de edad. La princesa lagarto, como se le conoce a esta caimana vestida con un traje de novia blanco, como una oración por la genero generosidad de la naturaleza, como estas curiosas tradiciones allá en Oaxaca, y mire, lo curioso es que ahí traen al animal, y no le traen cubierto el, el tremendo hocico en una de esas, y le arrancaba algún dedo a alguno ahí de los invitados a esta fiesta nupcial allá en Oaxaca, la pregunta que queda en el aire, y que hace rato pues comentábamos es, ¿habrían tenido noche de bodas? ¿Quién sabe verdad? Pues, se casó con ella, es su esposa, entonces ha sido una noche de bodas muy salvaje, ya son las 8 de la mañana con 41 minutos, Marisa Pineda dice, no se vio que estuvieran ni preparados antes, ni después, ella habla sobre el osito que pues se daron y cayó de 20 metros de altura, ya son las 8 de la mañana con 42 minutos, hasta aquí los temas de más impacto ocurridos hasta el momento en la región sureste, el estado y el mundo, quédense aquí en región informa con mi compañera Claudio, Linda Morán y con mi compañero Juan de León, yo soy Ricardo Guzmán, que pase un genial Miércoles y recuerde, sea feliz.
0: Región de impacto.
2: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 47 minutos. Gracias a Ricardo Guzmán y su región de impacto. Continuamos, continuamos con la información. Otra negligencia. Médica habría ocurrido en el Hospital Extrero de Ramos Arispe. Christopher Vanegas nos tiene la historia. Por medio de redes sociales se dio a conocer otra
9: presunta negligencia por parte del personal del Hospital Extrero, que habría terminado con la vida de una mujer quien fue atendida en dicho nosocomio por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila ya se encuentra revisando el caso para determinar si se presentó una negligencia. En esta ocasión, la presunta víctima es María del Cerrato, de 32 años, quien, de acuerdo con lo que se declaró por la familia, por medio de redes sociales, el pasado 4 de abril fue ingresada al Hospital General de Zona número 33 para una intervención en donde, presuntamente, el personal usó guantes de látex a sabiendas que ella era alérgica a este material, lo que complicó el procedimiento ya que tuvo una reacción alérgica. Es por esto que la mujer fue trasladada de urgencia al hospital general en donde lamentablemente perdió la vida, presuntamente, a consecuencia de las acciones del personal médico, así que la familia. Al percatarse del caso de Anaí, otra mujer que perdió la vida por una presunta negligencia del personal, decidió también dar a conocer que presuntamente por las acciones de los médicos del hospital Excelo María falleció. Ante esto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila dio a conocer que también se podría revisar este caso, para ver si se amerita una investigación a la par que realizan la del caso de Anaí. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado informó que aún no cuenta con ninguna denuncia formal por parte de ninguno de los familiares de estas presuntas víctimas hacia la institución médica, pero que están dispuestos a colaborar con la familia para llevar a cabo una investigación en caso de que así se requiera para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
2: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 49 minutos. Claudio Linda Morán.
3: El alcalde José María Frausto Siller y el gobernador Miguel Riquel me arrancaron en la colonia el álamo la construcción de un puente vehicular que representa la última obra de esta primera. Edición del maratón de obras Saltillo nos une, en el que se invierten más de 150 millones de pesos. Este puente vehicular es de dos carriles, tiene banquetas, alumbrado público, va a construirse sobre un arroyo en el antiguo camino a General Cepeda y beneficiará de manera directa a vecinos de las colonias El Álamo 1 y 2, la colonia 23 de noviembre y Ampliación Nueva Jerusalén, la Diana Laura Riojas de Colosio, Agua Nueva Julieta Pérez y el elegido Rincón de los Pastores en esta obra, bueno, se va a mejorar la calidad de vida de los cerca de 20 mil ciudadanos que transitan por esta zona, la inversión es de más de 5 millones de pesos además hay por ahí cuatro escuelas y más de 50 comercios que se encuentran instalados en el lugar y que también van a ser, van a ser beneficiados, dijo el alcalde Chema Fraustro, el gobernador Miguel Riquelme destacó que el maratón de obras del alcalde Chema Fraustro responde a las necesidades de la ciudadanía
2: 8 de la mañana, son las 8 de la mañana con 50 minutos. Todo un éxito, resentó la segunda Feria del Empleo de la Chamba Nos Une, que llevó a cabo el gobierno municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Fomento Económico y Turismo, esto con el fin de servir de enlace entre quienes buscan trabajo y las empresas que requieren recursos humanos. El director de Fomento Económico, Mario Mata, comentó que por instrucciones del alcalde José María Frausto Siller, se llevan a cabo estos eventos de enlace Buscamos acercarnos, dijo, a las empresas y generar ese vínculo. Buscamos adaptarnos a las necesidades propias de una ciudad con el dinamismo que tiene Saltín. Y agregó que en esta segunda edición de la Feria del Empleo, que se realizó en la Plaza de las Ciudades Hermanas, se ofertaron 4.000 vacantes en el área industrial y de servicios en sus niveles operativos y técnicos especializados. Según el reporte de la, ex, de la dirección a su cargo, a lo largo de esta jornada acudieron poco más de mil personas en busca de alguna oportunidad laboral y en esta Feria del Empleo tuvieron diversas opciones para conseguirla.
3: El gobernador Miguel Riquelme eh, dijo que el Hospital Materno Infantil y el Oncológico van a marcar un antes y un después en el, en el sector salud aquí en la entidad, ya que los coloca como de los mejores del país.
10: Ido, pero fácilmente con todo lo que esto traía entonces me da es, este tipo de eventos me da eh, a mí mucha satisfacción del esfuerzo del trabajo del trabajo en equipo porque a veces articular las propias dependencias de gobierno es sumamente difícil y, y cada quien está en lo suyo ¿eh? el que cuida la lana pues no la saca si no, si no está muy bien estructurada eh, el gasto, la licitación y, y todo lo demás y, y el que está de este lado pues exige ¿ah? y las condiciones de trabajo y, y bueno, llegamos hasta al principal objetivo, que es el beneficiario ¿ah? que ahora Doña María Guadalupe pues ya está aquí en instalaciones más cómodas su hija, su hija también y, y eso pues eh, como padre también te da una gran satisfacción el tener a tu hijo en uno de los mejores hospitales de Coahuila y hoy de México. Estos dos hospitales, el oncológico y el materno infantil, hoy, hoy vienen a, a dotar de infraestructura a Coahuila, a la región sureste, a Saltillo, con los mejores hospitales que puede tener el país. Así fueron considerados ahora que vino la, la federación. No nos dieron lana, pero sí nos dijeron que estaban muy bonitos y que eran de los mejores del país. Y que, y que además este, eh, estos hospitales iban a marcar un antes y un después de, de la historia eh, que en materia de salud ha vivido, ha vivido Coahuila.
2: Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Podemos ir al mundo de los deportes. Vamos al mundo de los deportes con Luis Antoño.
11: rechazó la invitación del Barcelona para disputar el torneo John Amper debido al apretado calendario que tienen los Zorros en el semestre, pero serán los Pumas de la UNAM los que se midan al Club Español el próximo domingo 7 de agosto a las 13 horas tiempo del Centro de México. En 2014 León disputó el prestigiado trofeo ante los Bolganas y fue humillado con un contundente 6 goles por cero y en esta ocasión tendrán su oportunidad los universitarios de arrebatarle el título en este duelo amistoso. Las Águilas del la América presentaron de manera oficial a sus tres flamantes refuerzos para encarar la apertura 2022. Lo hicieron en la cancha del Estadio Azteca y ante cientos de aficionados que se concentraron para dar la bienvenida a Cabecita Rodríguez, Néstor Araujo y Jurgen Damm, quienes al estilo europeo pisaron el césped del Azteca, acompañados de fuegos artificiales y ovaciones de los presentes. Nova Jokovic pasó uno de sus peores tragos en Wimbledon en 1819 días. No estuvo a punto de perder, como ante Roger Federer en la final de 2019, pero tuvo que remontar por séptima vez en su carrera, dos sets ante Yannick Sinner, 5-7, 2-6 6-3, 6-2 y 6-2 para meterse en semifinales de Wimbledon por undécima vez en su carrera, el Serbio levantó dos sets en contra en la catedral por tercera vez en su vida y por primera vez en los últimos siete años sin perder desde el 12 de julio de 2017 en estas pistas Jokovic puso en juego un récord de 25-0 desde que cayó con Thomas Verdis hace cinco años Miss Lively hizo lo suficiente para llevarse el crédito con relevos que tuvo amenazas en la sexta y séptima entrada, pero bajaron la cortina para que la novena de los Diablos Rojos del México se adelantaran en la serie con score de 8 carreras a 6 ante los Acereros de Monclova, en un gran juego de Jesús Favela que se fue de 5-4 con cuadrangular. El segundo de la serie es el día de hoy a las 19.30 horas y al igual que el primero está pactado a 7 episodios. Jeffrey Niño por la pandilla escarlata y Wilmer Ríos por la furia azul son los probables abridores. En el clásico coahuilense en la comarca lagunera, Rally de tres carreras en el tercer inning completó la buena salida de Aldo Montes para que los algodoneros de la Unión Laguna se impusieran en el primer juego de la serie a los haraperos de Saltillo por pizarra de cinco carreras a tres en el estadio de la Revolución. Este miércoles se jugará el segundo de la serie. Harman está anunciado por los algodoneros, mientras que Samayoa saltará por los visitantes.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
2: 8 de la mañana con 56 minutos se nos pasó hoy, es que hasta ahorita el Facebook que nos avisa de todo, ¿verdad? Es cumpleaños hoy de Lili Gutiérrez Burciaga, exdiputada local, primer mujer y primer diputada reelecta en este país. Ella fue diputada local y después buscó su reelección, lo logró. Y con ello se convirtió en la primer diputada en el país en reelegirse para como legisladora local. Bueno, fue diputada local en dos legislaturas, hoy es recaudadora de rentas allá en el municipio de Ramos Arispe. Y como todo lo que hace, como todo lo que hace eh, Lili Gutiérrez, es sinónimo de buenos resultados. Le mandamos un saludo, le mandamos un saludo con todo afecto. A Lili Gutiérrez Bulcea que pase un gran cumpleaños con su familia, con sus amigos, con sus seres, con sus seres queridos. 8 de la mañana con 57 minutos. Nos vamos. Gracias por el favor de su atención. Soy Juan de León y deseo que tenga usted de verdad el mejor de los miércoles.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes.